0: Значит, сегодня у нас достаточно лекция, которую я люблю, просто когда-то, когда все это начинали делать мультимедийное, с этого начинали, она показалась, так сказать, наиболее выигрышной. Вот хотелось бы поговорить о том, как развивались взгляды на то, что называется гравитация, ну, с очень давних времен, ну, почти до сегодняшнего дня. А, Но ну вот на самом деле, если говорить о физике, то она, на мой взгляд, замечательна тем, что она имеет дело с в привычными вещами. Практически все даже самые э, бредовые теории и эффекты, которые не укладываются э, в человеческое сознание, когда смотришь на реальные эксперименты, там все очень обыденно какой-нибудь счетчик что то считает, циферки какие-то бегают. А вот когда начинается обсуждение, а почему это так, вот тут-то все и начинается. Ну и вот, на мой взгляд, гравитация – это одна из таких вещей, к которой мы к ней все привыкли. Мы настолько привыкли к гравитации, что мы ее абсолютно не замечаем. Вот если вы проснетесь завтра и гравитации не будет, вот тогда это будет удивительно. А так мы настолько к ней эволюционно привыкли. А, но вот я сразу хочу начать разговор о том, что все не так просто, как кажется. Так вот, я буду говорить, конечно, о вещах, э, достаточно известных, к которым мы привыкли, но когда ну... начинаешь о них думать раз, раз, ага, достаточно серьезно, то возникает много проблем. Вот я хочу начать сразу с детского вопроса. Все видели, как солнышко садится за горизонт. Или Луна заходит за лес. А часто мы задавали себе вопрос. Часто мы задавали... Так да. Часто мы задавали себе вопрос о том, а почему Солнце не падает на Землю. Ну или Земля не падает на Солнце, или Луна не падает на Землю, или почему Земля с Марсом не сталкивается. А почему, собственно говоря? Ну, вроде все сразу отвечают, за кого вы тут нас держите, все понятно. Вот есть у нас Солнце, например, Земля летает вокруг Солнца по круговой орбите, ну и поэтому она и не падает. Ну, во-первых, не совсем по круговой, а по эллиптической. Но есть еще одна проблема во всем этом. Дело в том, что вокруг Солнца летает не одна Земля, а много планет. И они притягиваются не только к Солнцу, но еще и друг к другу. И вот тогда возникает одна простая проблема, которая совсем непростая. Понятно, что э, если есть другие планеты, то они как-то располагаются, и они Землю немножко со своей орбиты стал, стаскивают. А потом Земля вернется на свою орбиту или нет, если ее немножко стащить. То есть вопрос о том: а орбита Земли устойчива или неустойчива? Так вот, ответ состоит в следующем. Оказывается, есть два и только два способа сделать орбиту Земли устойчивой. Есть два способа привязать планеты к звездам, чтобы все получилось. Вот если бы мы были с вами в роли создателя, то я не знаю, как бы вообще создавать все, пока нет ноутбука. Если мы с вами решили, что полезно, в том мире, который мы делаем, чтобы была звезда, а вокруг звезды были тали планеты. ну Наверное, по ряду причин это полезно, когда создаешь такой мир. То возникает вопрос, а какой силой привязать планеты к звезде? Так вот, есть два и только два варианта. Первое, можно привязать планеты к звезде пружинами. Силой гука, силой упругости F равняется минус kr. И если мы привяжем такой силой, то все получится. Ну вот сейчас... Мы попробуем это увидеть. Ну вот. Вот сейчас планеты привязаны к звезде силой линейной по смещению. И вы видите, что в таком космосе действительно царит полный порядок. Я немножечко приторможу, чтобы они не так быстро летали. Вот если мы сделаем космос таким образом, как видите, все получается. Правда, в этом случае все эллипсы оказываются концентрически вложенными друг в друга. Звезда оказывается в центре всех эллипсов. И в этом случае год на всех планетах длился бы одно и то же время. Так можно было сделать. Правда, тут были бы одни проблемы. Если у нас сила такая, что она пропорциональна расстоянию, то тогда... Солнце бы, конечно, притягивало наши планеты, но далекие галактики они бы сильнее притягивали. Но расстояние это больше. Но поэтому уж если создавать мир в таком виде, то его создавать можно только, если у нас есть только одна звезда с планетной системой. Но, в принципе, так можно было бы сделать. Есть второй способ, как создавать наш мир. Это придумать закон всемирного тяготения. Если мы привяжем планету к звезде силой, которая спадает как единица на r в квадрате, то у нас тоже все получится. Но, правда, теперь все немножечко не так. Теперь эллипсы все друг относительно друга, центры их смещены. И они расположены так, что на звезде находится замечательная точка каждого из эллипсов, которая называется фокусом. И надо сказать, что теперь у нас планеты делают полный круг обращения, то есть год на них длится разное время в зависимости от того, по каким орбитам они летают. Но, как вы видите, тоже все хорошо. Такая планетная система относительно устойчивая, и, наверное, в ней жить достаточно удобно. Но теперь давайте подумаем о таком вопросе, на который, вообще говоря, Ответ не очень простой. Мы привыкли, что в физике всегда все приближенно. А вот в законе всемирного тяготения произведение масс делить на квадрат расстояния. А квадрат там точно стоит или не точно? Там стоит точно 2 или 1 запятая восемь Или, может быть, там стоит 2 запятая три? И как? Так вот, там стоит два точно. Потому что если бы там стояло два не точно, ничего бы не получилось. Вот Давайте мы попробуем сейчас подпортить закон всемирного тяготения. Ну и поставить, чтобы нам ждать было не очень долго. Ну давайте для начала мы посмотрим на одну планету. Вот в таком подпорченном гравитационном поле, как вы видите, планета уже летает не по замкнутому эллипсу, а по эллипсу, который потихонечку поворачивает свою ось пространства. Она полетела по прецессирующему эллипсу, но то, что она сейчас воспроизводит свою траекторию, это я просто так начальные параметры подобрал. Если мы скорость планеты чуть-чуть изменим, то траектория, вообще говоря, не замкнется в общем случае. Но можно попробовать, конечно. Мне удалось изменить. Вы видите, что теперь эллипсы стали смещаться немножечко. Наша траектория не замкнулась вообще. Но давайте посмотрим, каким вообще-то фатальным результатом это будет приводить. Ну вот если у нас есть несколько планет, которые теперь летают по незамкнутым траекториям, ну вы видите, какой ужас происходит. Траектории теперь стали пересекаться. Поэтому нам надо немножко с вами подождать. Ну, все. Все кончилось. Ну, кстати, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, я сейчас немножечко поработаю в роли проектировщика нашего мира. Вот я сейчас вызвал на редактирование объект гравитация. Видите, у нас сейчас стоит степень 1,8. Я попробую сейчас поставить двоечку точно вот теперь я подправил закон всемирного тяготения. Смотрите, какая прелесть. Порядок восстановился. Поэтому вопрос о том, почему не падают планеты друг на друга и спутники на притягивающие центры, это на самом деле вопрос о том, а почему нам так повезло, что в законе всемирного тяготения стоит два точно. Но ну вот на этот вопрос бывают разные ответы, и я сейчас приведу ответ, который очень любят э, философы приводить. Он вообще-то, наверное, и правильный, но с другой стороны как-то все время ждешь немножко другого ответа. Но против этой точки зрения тоже трудно сказать что-то против. Я приведу сперва маленький пример. Вот когда-то в годах в 70-х, во время моего детства, вдруг был гигантский, э, гигантский шум в СМИ по поводу, в околонаучных СМИ. Все вдруг закричали что на Земле обнаружена еще одна разумная цивилизация, которая А. Разумна и Б находится в дружественных отношениях с людьми. Это о ком? Нет, кошки. Нет. Кошки, они в дружественном, но неразумны. Дельфины. Дельфины. И в качестве доказательства того, что дельфины хорошие и, главное, умные, приводились свидетельства очевидцев, что вот, а, пароход или какое-то плавсредство терпит крушение, люди оказываются в воде, и иногда, правда не всегда, приплывают дельфины, и оказавшихся в воде подталкивают к берегу. Но вы понимаете, что восторгом не было конца, какие хорошие дельфины, и чего там столько не стали придумывать, и чего-то даже стало получаться, а чего это стало не получаться. Но вот этот восторг был несколько охлажден одним немножко скептически настроенным физиком. Наверное, ему надоело это все слушать, и он высказал свою точку зрения. Он сказал, «Господа, а вы не боитесь, что вы просто неправильно интерпретируете экспериментальные факты? А представьте себе, что дельфины глупые». Если они видят кого-то барахтающегося в воде, ну, это им забавно, но ну, они с ним играют, они его подталкивают действительно с равной вероятностью к берегу от берега, он ни о чем не думает. Но тех, кого толкали от берега, просто не имели возможности об этом рассказать. Так вот, на вопрос, а почему нам так повезло, и в законе всемирного тяготения стоит ровно два, можно ответить примерно таким же образом. А если бы там было не два, мы сегодня бы здесь не собрались. Поэтому сам факт, что мы есть, и мы можем обсуждать эту проблему, уже подразумевает, что там должна стоять двойка точно. Иначе бы просто сегодняшнего дня, скорее всего, бы просто не было. Uh, ну, это, конечно, выглядит достаточно uh, правдоподобно, но мы хотим какого-то другого ответа на этот вопрос. И вот мы попробуем сейчас такой другой ответ с вами все-таки поискать. Немножечко два слова по поводу истории. И вот давным-давно uh, мир наш был устроен очень-очень просто, но зато очень интересно. Uh, ну, все знают, что была плоская земля, на китах, на слонах, все это стояло достаточно крепко, и главное, никуда не падало, хотя все должно было падать вниз, но поскольку под нами были слоны, черепахи, киты и прочая живность, то она упасть не давала. Переводя все на современный язык, я должен сказать, что раньше мир был анизотропен, у мира было выделенное направление, куда все должно падать. Но поскольку в этом направлении стояли слоны, киты и прочая живность, мы туда не падали. Но это еще не все. Была еще одна интересная вещь. Мир был замкнут хрустальной сферой. Очень, наверное, важно, что она хрустальная. И на этой хрустальной сфере двигались ночные светила. При этом ночные светила двигались по разным траекториям. Некоторые двигались по дугам окружности, а некоторые выписывали бог знает какие петли. Так вот, те светила, которые двигались по дугам окружностей, были названы звездами, а те, которые выписывали бог знает какие петли, были названы планетами. Кстати, в этой классификации Солнце и Земля не относились ни к звездам, ни к планетам. Но, правда, возникал один вопрос – а потом он у нас снова с вами возникнет. А почему некоторые светила двигаются по дугам окружностей, а некоторые выписывают сложные петли? Я повторяю, они все двигались, располагаясь на хрустальной сфере. Но ответ был прекрасный, была прекрасная теория, которая все абсолютно объясняла. Теория была примерно такая, что каждому ночному светилу на хрустальной сфере представлен ангел, который взмахами своих крыльев заставляют двигаться это светило по той или иной траектории. Прекрасная теория, она объясняла абсолютно все. Никаких вопросов не оставалось. У этой теории была только одна неприятная особенность. Она не обладала предсказательной силой. Никто не брался на себя взять смелость сказать, что на самом деле захочется э, сделать одному из ангелов, который обслуживает то или иное светило в следующий момент времени. Ну вот так была интересно устроена астрономия. Была одна наука. Была вторая наука, которую вот, к сожалению сейчас не удалось открыть. Это баллистика. Это тоже очень важная наука. Это наука о том, как находясь в кустах и оставшись незамеченным кинуть камень через забор в огород соседу. При этом, чтобы сосед желательно вас не заметил. И надо сказать, что как вы думаете, какая из двух наук лучше финансировалась и лучше развивалась? Да, да, астрономия тут была явно неконкурентно способна с баллистикой. Да, и в области баллистики были получены просто потрясающие результаты. Не зная ни законов Ньютона, ничего, все прекрасно знали, что летают тела по параболам. И все это работало просто на ура. Но самое главное, что эти две науки были абсолютно друг с другом не скоррелированы. Но вот что касается системы планет, так называем, была так называемая геоцентрическая система мира, Земля была центром всего, но потом появились сторонники гелиоцентрической системы, которые стали говорить о том, что все не так. Что в центре находится звезда Солнца, а планеты летают вокруг нее. И вот вокруг Солнца. И вот тогда появились очень жаркие споры между сторонниками той или другой теории, они были настолько жаркие, что сторонников гелиоцентрической системы мира таскали на костры. И поэтому их было немного. Но это обычный закон сохранения. Если у вас рождается поровну и тех, и тех, а одних тащат на костры, то их остается меньше. Но, правда, это мы любим говорить, что тащили на костры. Я -то знаю только одного человека, которого сожгли, да? это Жанна Бруна. И вообще-то его сожгли, не, скорее, не за его систему мира. Пока он говорил, что все вращается вокруг Солнца, а, со а звезды и Солнца много, к этому относились-то терпимо. Но потом он договорился до того, что церковь неправильно Бога интерпретирует. А вот это ему уже не простили. И тогда припомнили гелиоцентрическую систему мира и все остальное. Ну, в общем, короче, споры были. Но среди всех был один очень интересный человек, который сказал следующую фразу. Он сказал, ребята, давайте мы не будем спорить, не будем ругаться, не будем друг друга на костры таскать. Давайте мы сперва все измерим. А когда у нас будут цифры, и когда мы будем точно знать, как летают планеты, вот тогда-то мы с вами будем обсуждать, как на самом деле правильно. Это был довольно богатый человек. У него было такое странное двойное происхождение. Он был, с одной стороны, немного чехом, с другой стороны, немного датчанином. Он на свои идеи получил грант от короля Дании и вложил, у него было софинансирование, он в этот грант вложил столько же своих денег, и в результате на одном из островов Балтийского моря отгрохал обсерваторию. И он после этого несколько лет занимался измерением положения небесных тел. И он исписал 8 километров бумаги, одними только координатами небесных тел на небесной сфере, и так и умер, не опубликовав, не опубликовав свои экспериментальные наблюдения. Ну, это вообще потрясающе, да? У нас вообще люди пытаются опубликоваться, ничего не сделав, а вот э, Тихо Браги имел 8 километров бумаги уникальных экспериментальных данных и так и не опубликовал. Для меня это было совершенно непонятно, пока я вдруг, когда уже как-то раз проезжал в Дании, я не мог не заехать в музей Тихо Браги, но и когда оказался там, если честно, тогда сразу все на места встал. Но, понять так ведь не бывает на самом деле. А, а вот было. Но дело в том, что он занимался не астрономией, это у него было хобби. А его основная работа была, он жил при дворе. Поэтому его основная работа состояла в ухаживании за дамами и в драках на дуэлях. А в свободное от основного занятия времени он иногда поглядывал в телескоп. Ну так. И, надо сказать, и он не опубликовался, потому что он не ожидал, что он умрет так рано, в 32 года. Он просто не ожидал, что так все закончится печально, и, наверное, но почему-то не спешил. Только не думайте, что его на дуэли убили. Он дрался очень хорошо. Единственное, что один раз у него были э, потери, ему половинку носа на дуэли отсекли. И в результате он сделал себе, из, он был богатый человек, из золота половинку носа. И вот когда он стал ходить с полузолотым носом, то количество дам вокруг на порядке сразу возросло он сразу стал пользоваться еще большей популярностью так вот он вовсе не на дуэли погиб все еще хуже было пиво перепил ну уж если быть совсем точным даже не пиво перепил просто тогда в уж не знаю как там это называлось все Барами или как, но нельзя было выйти из помещения раньше, чем выйдет король. Такой этикет был. И человек умер от разрыва мучевого пузыря. Ужас. Но, да, кстати, теперь в Чехии считается, что самое почетное место в любом пивном заведении, самое близкое к выходу, это с легкой руки Тихобраги. История, так сказать, свои ошибки запоминает. Но надо сказать, что Тихо Браги сделал, кроме того, что написал «Координаты небесных тел», он сделал еще одну очень важную вещь. Он за несколько лет до своей безвременной кончины взял на работу и ученики Кеплера. И Кеплер он поручил попробовать описать движение Марса, который двигается вот по этим петлям. Это была абсолютно безнадежная штука, потому что никто не понимал, что происходит. Но ну и Кеплер несколько лет промучившись с этой задачей, сильно обиделся на Тихо Тихобраге, они, в общем, там сильно разругались. Но когда Тихо Браги не стало, все 8 километров бумаги с цифрами попали в руки Кеплеру. И вот тогда произошло первое чудо в истории физики. Говорят, что Кеплер несколько лет тупо смотрел на эти бумаги с цифрами, и вдруг его осенило. Что все эти цифры укладываются в три очень простые утверждения, которые называются законами Кеплера. Первое утверждение состоит в том, что планеты летают вокруг звезды, вокруг Солнца, и летают они по эллипсу. Что такое эллипс? Если вбить вот сюда гвоздик и сюда гвоздик, и на два гвоздика привязать веревочку, сейчас не очень видно ее, подлиннее, чем расстояние между гвоздиками, и вставить в эту веревочку карандашик, и держать его все время так, чтобы веревочка, обе половинки были натянуты, и вести карандашиком по плоскости, то карандашик нарисует вот такую замкнутую кривую, которая называется эллипс, а говоря поточнее, это математическое место точек, сумма расстояния от которых до двух называемых фокусами есть константа. Вот первое утверждение состоит в том, что планеты летают по такому эллипсу. Вот есть, ну тогда уж в следующий раз я обязательно покажу вам этот фрагмент видео. Есть прекрасная демонстрация на этот счет Евгения Ивановича Бутикова, но она не доступна, поэтому она как видео у меня спрятана, я очень люблю эту демонстрацию. Там какая-то планета летает вокруг Солнца, а компьютер тупо каждый раз отмеряет этот отрезочек и этот. И потом его тупо ни о чем не думая переносят в сторону и ставит один отрезочек на другой сверху. И оказывается, что сумма длин отрезочков всегда константа. Да, это действительно эллипсы. Ну, еще до эллипсов догадаться, наверное, было как-то можно, но вот второй закон Кеплера он меня вообще полностью выводит из состояния душевного равновесия. Оказывается, если. Планета летает по эллиптической траектории, то она иногда близко к звезде, иногда далеко. И вот далеко от звезды она движется медленнее, чем близко. Нет, мы это с вами понимаем, это закон сохранения энергии. Но при Тихобраге и при Кеплере никаких законов сохранения энергии не было. Так вот, оказывается, что если из центра звезды провести радиус-вектор и попросить этот радиус-вектор в течение суток заштриховывать площадочку которая определяется вот этим криволинейным треугольничком, который образуется вот дугой орбиты, по которой летит планета, и двумя положениями радиус вектора, то если за сутки вблизи звезды планета пролетела столько, а потом мы подождем полгода, и она за сутки пролетит меньшее расстояние, но чудо состоит в том, что площади этих двух треугольничков одинаковые. Но вот это... Я вообще не понимаю, как это можно было додуматься, глядя на столько километров бумаги с цифрами, что надо рисовать кривые линейные треугольники и считать там площади. Ну, кэппер думал, порядка шести лет. Но вот мне кажется, что без подсказки сверху до этого додуматься было просто невозможно. Но можно столько всего считать. Можно было корни из длинных дуг считать. Можно было еще что-то считать. И ничего бы не получилось. А вот для площадей получается такой фантастический закон. Ну давайте мы попробуем с вами посмотреть на этот закон. Ну вот, смотрите. Сейчас нарисованы два треугольничка с одинаковыми площадями. И сейчас по одной и той же орбите летают две планеты. Я попытаюсь остановить вовремя. И так планеты стартуют. Но я немножко опоздал. Они проскочили чуть-чуть за эти площади, но я надеюсь, что вы поверите, что за равные промежутки времени действительно планеты пролетают такие пути, что вот эти площади оказываются равными. Ну и, наконец, есть третий закон Кеплера, который говорит о том, что планеты так летают, что если мы возьмем большую полуось этого эллипса, то есть самое большое расстояние, самый длинный отрезок, который можно вписать в эллипс, поделим его пополам, и это число возведем в куб, и поделим на квадрат времени года для данной планеты, то есть на квадрат времени, за который она облетает, эта окружность, то для всех планет одной звездной системы мы получим одно и то же. Опять-таки, мы с вами, зная законы Ньютона, конечно, для движения по... Круговым орбитам это легко покажем. Но вот для движения по эллиптической орбите это сделать трудно даже на сегодняшний день, потому что движение по эллипсу аналитически не очень хорошо описывается. Поэтому давайте посмотрим вот на такую демонстрацию. Вот сейчас имеется два спутника, которые привязаны каждый только к своей звезде. Вот эта планета только к этой звезде притягивается, а эта планета только к этой. И смотрите, что происходит. Сейчас подобраны такие условия начальные, что зеленая планета летает по круговой орбите, а красная планета летает по эллиптической орбите, точно вписанной в зеленую. Повторяю, каждая планета притягивается сейчас только к своей звезде. Но ну, На компьютере можно все что угодно сделать. И вот сейчас мы увидим, что в этом случае у нас периоды обращения у планеты одинаковые. Ну а поскольку если у нас эллипс вписан в круговую орбиту, а для круговых орбит, я думаю, что каждый школьник может доказать третий закон Кеплера, что куб радиуса орбиты делить на квадрат периода, это есть одно и то же, то на самом деле, конечно, мы в некотором смысле увидели законы Кеплера в данном случае. Вот так получились законы Кеплера. И после того, как Кеплер сформулировал эти законы, мир фантастически упростился. Он упростился из-за того, что с этого момента ангелы стали работать все по одному алгоритму. Они, оказывается, стали работать так, чтобы движение тех светил, за которые они несут ответственность, подчинялось Кеплеровым законам. Ну вот я еще покажу только на фотографии, это эксперимент с маятником Фуко. Это вопрос о том, почему мы с вами видим, что планеты летают по сложным замк... петлям. Дело в том, что мы сами все на все смотрим из не очень удобной, из неинерциальной системы отсчета. Но с маятником Фуко все знают, в чем состоит этот фокус. Если вы подвешиваете маятник и начинаете даете ему качаться, то земля из-за того, что крутится, аудитория поворачивается относительно маятника, если маятник долго качается, это видно. Обычно эти эксперименты любят показывать в храмах, где можно маятник подвесить на длинном подвесе. Этот эксперимент уникален тем, что здесь маятник подвешивается под потолок учебной аудитории. Здесь всего высота ну сколько там метров 4-5. Но вот этот эксперимент очень Интересно устроен. Самое главное, что надо, чтобы при старте маятнику не дать никакой скорости в бок. Если мы его толкнем в бок, он уже полетит не по плоской траектории, а по восьмерке. Так вот, чтобы он успокоился, маятник привязывают в отклоненном положении за три дня до лекции. И он три дня висит и успокаивается. После этого, чтобы его запустить, пережигают ниточку, и он начинает летать по точно плоской траектории. Но мы не знаем по какой траектории на самом деле полетит маятник. И поэтому на столе стоит стрелочка, которая должна подъехать к маятнику, но вся хитрость в том, чтобы мы успели за время, там реальное время лекции, чтобы Земля успела повернуться на нужный угол. И вот тогда здесь случается некоторое чудо. На физическом факультете был только один человек, Миша Абутин, который умел делать чудо. Он умел пододвигать к уже колеблющемуся маятнику стрелку так, что достаточно было 5-6 колебаний маятника, чтобы за это время Земля повернулась на нужный угол. Вот когда он это делал, меня всегда на лекции душа замирала, потому что если он подвинет далеко, ну значит не успеет. Если он подвинет слишком близко и стрелка в его руках попадет в плоскость колебаний маятника, это неинтересно, но ждать потом надо три дня. Этот эксперимент нельзя по второму разу запустить. Его можно запустить только один раз. И вот ему всегда удавалось пододвинуть стрелочку так, чтобы хватало двух-трех периодов колебаний маятника, для того, чтобы он влетел в плоскость, где находится стрелка, и произошло столкновение. Но вот когда-то все эти лекции читались с демонстрациями, это мы показывали живьем, и когда были те благостные времена... Вот Тогда мы Мише Абутину платили зарплату больше, чем любому профессору физического факультета. Это когда-то очень не понравилось ректорат. он сказал, как вы лаборанту платите больше, чем профессору. У меня был ответ, понимаете, на физическом факультете 145 профессоров и докторов наук, но есть только один Миша Абутин, который умеет это делать. Вы попросите любого доктора физмат-наук или технических наук, ну, кончится все печально. Он получит этим железным маятником пол Ведь надо сейчас смотреть, где маятник качается. Это выглядит страшно. Человек, вот качается эта железная болванка, да? вот он садится на корточки, и она пролетает рядом с его глазом, и вот он при этом, двигая рукой эту стрелочку, вот ставит ее куда надо. Совершенно фантастическая вещь. Кстати, здесь есть кадры из того, из тех демонстраций, которые о которых я говорил, которые сделаны Евгений Ивановичем Бутиком, вот это законы Кеплера. Вот первое вы видите, что компьютер сам переставляет отрезочки до фокусов от тела, и получается, что сумма отрезков равна нулю. А вот вторая демонстрация, это как раз по второму закону Кеплера, через равные промежутки времени меняется цвет, которым компьютер заливает ту площадь, которая заштриховывается радиус-вектором. И компьютер Тупо ему дается команда сосчитать число пикселей, закрашенных в один цвет. И вот там наверху циферки, это просто компьютер число пикселей считает. Вы видите, что они получаются все одинаковые. Я всегда люблю говорить, что если бы Кеплер увидел эту демонстрацию, ну человек несколько лет думал над этим, да? А тут у вас пролетает, и результат сразу получается. Но вот поэтому компьютерные технологии иногда бывают, конечно, полезными. Ну вот в связи с этим, конечно же, законы Кеплера, они очень хороши, но возникает, естественно, следующая проблема, а почему верны законы Кеплера? И вот теперь наступает время Исаака Ньютона. Надо сказать, что Исаак Ньютон имеет в области, о которой я сейчас говорю, две заслуги перед человечеством. Первое.. Не очень большая. Он догадался о том, что вторая производная от координаты – это сила делить на массу, а сила гравитационная устроена так, как она устроена – гамма мм на в квадрате. И оказалось, что в этом случае все получается. Получаются законы Кеплера. Но на самом деле Исаак Ньютон показал удивленному человечеству еще один пример, который до него, пожалуй, никто не показывал. Он объединил две науки. Если раньше у нас была отдельная астрономия и отдельно небесная механика, то вдруг оказалось, что никаких двух наук вообще говоря нет. А это всего лишь одна наука. Давайте попробуем посмотреть. Итак, у нас есть яблоко, которое висит над Землей. И сейчас... Ctrl-X... Так, там 2.57. Да? Сейчас я сделаю яблоко изначально неподвижным. Теперь мы яблоко роняем. И оно прыгает. А теперь давайте яблоку сообщим некоторую горизонтальную скорость. 2 5, ну и 5 скажем. Теперь яблоко упадет не над тем местом, где оно висело изначально. А что будет если мы яблоку сообщим побольше горизонтальную скорость? Ясно, что оно упадет подальше от того места, над которым висело. Если бы Земля была плоской, то чем больше горизонтальную скорость я сообщал бы яблоку, тем дальше оно бы падало на Землю от того места, над которым висит. Но все дело в том, что Земля закругляется, и с какого-то момента решение будет совсем другим. Яблоко вышло на орбиту. При этом мы не поменяли никаких законов, по которым считает компьютер. Он как у нас яблоко летало по какой-то траектории вблизи Земли, так и летает. Просто оно перестало спотыкаться о Землю. Кстати, вопрос на засыпку. Мы привыкли говорить, что вблизи поверхности Земли у нас тела двигаются по параболам. А на самом деле по каким траекториям они двигаются? Давайте проверим. Вот сейчас я снова сделаю так, чтобы яблоко упало на Землю. Ну вот, вроде бы, говорят, если вспомнить школьный курс, что это у нас с вами куски парабол. Это неправильно. Если вы тело кидаете вблизи Земли с не очень большой скоростью, то законов Кеплера никто не отменял, и тело на самом деле сидит по эллипсу. Другое дело, что когда школьники учатся в восьмом классе, им что такое эллипс рассказывать долго. И поэтому им врут. Говорят, что Земля плоская, Говорят, что ускорение свободного падения константа, и говорят, что тела летают по параболам. Это неправда. Мы сейчас в этом убедимся. Я сейчас сделаю Землю прозрачным для яблока. Я выключу электрические силы, которые будут отталкивать наше яблоко. Никакая это не парабола, это эллипс. Нет, конечно, можно и кинуть яблоко из Земли так, чтобы оно полетело по параболе. Но для этого яблоку придется сообщить скорость большую, чем вторая космическая. Вот тогда действительно будет движение по параболе. А пока скорости маленькие, это движение по эллипсу. Кстати говоря, именно из-за этой причины стрелять из пушек – это очень опасная вещь. Дело в том, что если вы стреляете из пушки с достаточно большой скоростью и снаряд не падает на землю, то он полетит по эллипсу и пройдет через ту точку, из которой выстрелил. Поэтому, когда вы хорошо стреляете из пушки, через некоторое время к вам сзади прилетает ваш же снаряд и попадает в вас, вообще говоря. Поэтому стрелять надо с осторожностью. Но... Вообще говоря, из законов Ньютона законы Кеплера, конечно же, получаются. Только законы Кеплера получаются из законов Ньютона с некоторой осторожностью. Законы Кеплера действительно можно вывести из ньютоновских законов, если мы предположим несколько дополнительных идей. Во-первых, нужно, чтобы масса спутника была гораздо меньше массы притягивающего центра, массы звезды. Во-вторых, нужно, чтобы масса, чтобы масса э -э -э других спутников была маленькая, и они наш спутник не сильно отклоняли от Кеплерова эллипса. И, наконец, нужно, чтобы все тела были точечными, а если уж не точечными, то хотя бы точно круглыми. Вот только в этом случае у нас все получится. Ну, давайте, во-первых, посмотрим на, для начала на... Э -э то что будет, если мы запустим тело со скоростью большей, чем первая космическая скорость- это поучительная демонстрация. Вот сейчас вокруг земли летают несколько планет. Они летают по эллиптическим или круговым орбитам. но давайте еще раз посмотрим, сейчас из бесконечности, К нам прилетит еще несколько планет или каких-то космических тел. Да что такое? Вот смотрите, из бесконечности пр прилетело тело. Оно пролетело вблизи Солнца и снова полетело на бесконечность. Дело в том, что когда тело крутится по замкнутым орбитам вблизи Земли, в этом случае у них энергия отрицательна. А если тело летит из бесконечности, у них энергия положительна, и никто в этом случае не может у этого тела энергию отобрать. И поэтому уж если, звезда... если тело прилетело из бесконечности, оно должно улететь на бесконечность. Но вот в связи с этим возникает еще одна большая проблема, о которой мы в ближнем космосе не очень знаем, как все устроено. Это проблема о том, что такое кометы. Ну, как бы мы знаем, что такое кометы. Это ледяные тела, которые, когда подлетают к Солнцу, начинают нагреваться, и с них водяной пар отклоняется, так сказать, солнечным ветром, получается хвост. Это все понятно. Только помните, какая неприятность возникла с кометой Галлея. Все ждали, что вот-вот будет большое шоу, а комета Галлея пролетела... И никакого хвоста не получилось. Из-за чего? Она растаяла. Там уже почти не осталось вещества, с помощью которого можно было создать хвост. Так вот, дело в том, что кометы возвращаются. А если кометы возвращаются, то они летают не по разомкнутым параболическим или гиперболическим траекториям, они летают по замкнутым эллипсам. Но если они летают по замкнутым эллипсам, они должны были летать по ним всегда. А если они летают по этим эллипсам всегда, какая проблема возникает? А почему они до сих пор не растаяли? Откуда берутся свеженькие кометы? Представители астрономии мне бы сейчас сказали, вы ничего не понимаете, мы-то знаем, откуда они берутся, и сказали бы примерно такую штуку. Там где-то далеко-далеко, почти на бесконечности от Солнца, есть хранилище кометы. Там холодно, и они хранятся в космосе. При этом они чувствуют хаотически меняющееся гравитационное поле не только Солнца, но и других звезд. Поскольку они далеко от Солнца, то уже Солнце не является доминирующим. А поскольку все звезды летают, Бог знает как, то это гравитационное поле меняется почти случайно. И иногда так случается, что это случайно меняющееся гравитационное поле выталкивает комету на эллиптическую орбиту. И вот оттуда мы получаем свеженькие кометы. Но выглядит немножко фантастическим. Представляете, где-то кто-то собрал кометы в космосе. И их оттуда выталкивает. Как-то мне не очень это правдоподобным кажется. И некоторые представители астрономии скажут, не, коллеги, вы ошибаетесь, все не так. Не было никаких комет. Но если вы посмотрите на орбиты планет Солнечной системы, там есть некоторая закономерность, которая связывает номера орбит с целыми числами. Так вот, для планеты с номером 4 или 5, не помню, там нет планеты, где она должна быть. И когда туда навели телескоп, то нашли почти сразу планету. Но на следующий день другой человек нашел другую планету. Там вместо планет пояс астероидов. И тогда возникла красивая легенда о том, что там и должна была быть планета. По закону Свободы. вот есть такой закон, который связывает орбиты радиус орбит планет рядом целых чисел. Но потом но там, видимо, летала планета, которая потом рассыпалась в пояс астероидов. Этой планете даже название придумали, Фаэтон. И первое, почему он рассыпался, объяснение было такое. А с одной стороны Солнце, а с другой стороны тяжелый Юпитер. Юпитер – тяжелая планета. Кстати, будь Юпитер еще, по-моему, в шесть раз массивнее, он бы тоже загорелся, как Солнце. Но, слава богу, не загорается. Но есть и другая точка зрения. Да не разорвал Юпитер своим гравитационным притяжением Фаэтон, если он, конечно, был. А просто когда-то из бесконечности летела глыба льда. И так не повезло, что она столкнулась с Фаэтоном. В результате Фаэтон рассыпался в пояс астероидов, а глыба льда во что рассыпалась? В те кометы, которые мы наблюдаем и мы еще сколько-нибудь полюбуемся хвостами комет, они растают, и на этом феномен комет кончится. Очень правдоподобно. Но есть и другая точка зрения у астрономов. Они говорят, посмотрите на траектории всех комет. Они устроены так, что иногда они должны пересекать кольца Сатурна. Тогда понятно, откуда взялась комета. Она летела из бесконечности и столкнулась не с Фаэтоном, а с какой-то грязью или с каким-то телом в кольце Сатурна. И тогда произошла космическая катастрофа, и все рассыпалось на отдельные льдинки. Короче, на сегодняшний день имеется более чем шесть правдоподобных точек зрения, откуда берутся кометы. А если у нас их не одна, а шесть, давайте признаем, что мы не знаем, откуда берутся кометы. Ну вот это то, что касается движения со скоростями большими, чем скорость первая космическая. Но теперь есть еще одна неприятность. Она состоит в том, что у нас планеты притягивают, в том числе и звезды. Звезды притягивают планеты, но по третьему закону Ньютона планета тоже притягивает звезду. Вот Сейчас мы делаем такой эксперимент. Мы в космосе закрепили две опоры, взяли яблоко и Землю и подвесили на пружинках. Смотрите, не только яблоко пришло в движение, но и Земля пришла в движение. И когда все успокоится, окажется, что деформация пружинки яблока точно такая же, как деформация пружинки, удерживающая планету Земля. И в результате это означает, что Земля притягивает яблоко точно с той же силой, с которой яблоко притягивает Землю. Поэтому, когда яблоко падает с ветки, не только яблоко летит на Землю, но и Земля летит навстречу яблоку. Другое дело, что по второму закону Ньютона масса стоит в знаменателе, а поскольку она стоит в знаменателе, то ускорение Земли оказывается очень и очень маленьким. Вот мы сейчас попробуем заставить и яблоко, и Землю падать. Пока яблоко легкое по сравнению с Землей... Ой, нет, не туда штукнул... то Земля почти стоит на месте, а яблоко прыгает. Но обратите внимание, вот там зеленая, это координаты Земли, Земля вообще чуть-чуть двигается. Но сейчас у нас масса яблока в 100 раз меньше массы Земли. А давайте-ка сделаем массу яблока побольше. Теперь у нас масса яблока будет в 10 раз меньше массы Земли. Сейчас нас ждут некоторые потрясения. земля стала двигаться. Но ну, а что будет, если масса земли будет равна массе яблока? А земля и яблоко стали двигаться одинаково. А если мы массу яблока сделаем больше, чем массу земли? то, конечно, будет что-то ужасное. Так вот, друзья мои, не только Земля крутится вокруг Солнца, а по этой причине и Солнце крутится вокруг Земли. И если бы планетная система Солнца состояла из одной только Земли, Солнце бы летало по эллипсу с радиусом 3 километра. Ну, давайте посмотрим. В том случае, когда массы звезд одинаковые, мы получаем идеальную двойную звезду, когда обе компоненты летают по эллипсу, а в фокусе эллипса теперь вообще ничего нет. Там есть одна магическая точка, которая называется центром масс. Естественно, если теперь массы двойной звезды станут разными, то в этом случае у нас тяжелая компонента будет летать гораздо медленнее, чем легкая. И в этом случае, несмотря на то, что орбиты пересекаются, но звезды должны двигаться так, чтобы прямая соединяющая их проходила через центр масс, поэтому звезды никогда не столкнутся. Вот все, что вы увидели до сих пор, можно решить еще на бумажке, умея интегрировать и дифференцировать. Кстати, высшую математику изобрел, изобрел Исаак Ньютон как раз, чтобы решать эти задачи. А вот сейчас мы наконец перейдем к задаче, где компьютеру нет альтернативы. Мы сейчас посадим спутник к одной из звезд. И посмотрим, как будет летать спутник вот в такой сложной звездной системе. Итак, имеется двойная звезда. И спутник пока принадлежит легкой компоненте. Ну вот... Звезды крутятся друг относительно друга, а спутник летает по эллиптической орбите вокруг своей звезды. Но когда звезды сближаются, возможно, такая забавная ситуация. Спутник может оказаться между двумя звездами, и поскольку у этой массы больше, есть возможность так называемого перезахвата. Вот сейчас происходит перезахват спутника. Он покидает своего хозяина, и садится на орбиту более тяжелый компонент звезды. Все тяжелая компонента отобрала спутник у своего партнера. Но ну, теперь можно позволить себе помоделировать побыстрее. Нам надо ждать долго, чтобы обратный перезахват произошел. Целый год. Чтобы компоненты снова сдвинулись, сблизились. Сейчас, конечно, никакого перезахвата происходить не будет. Но через год компоненты двойной звезды сблизятся, и тогда возможно, обратный перезахват. Не, не повезло, спутник оказался далеко от второй компоненты, придется еще год подождать. О, произошел перезахват. И спутник вернулся к своему старому хозяину. Обратите внимание на то, какие страшные траектории получились. Вот когда-то я читал курс концепции современного естествознания в Смольном институте, там интересное такое место, там считается, что девушки должны полдня на арфе поиграть, а полдня по аля поквантовать. Но, короче, физика, мы там остановились на уровне физики в картинках. Ну и надо было им как-то экзамен устраивать, это было ужасно, их много, я один. А, а чего-нибудь спрашиваешь, вот филологи интересно, они не отвечают на вопрос, они начинают очень издалека, но их-то 40 человек. А, а когда говоришь, ну ладно, вы на вопрос не ответили, нет, говорит, я еще только подхожу к этому вопросу. Ну и поэтому, когда мне это все надоело, я решил там письменные тесты придумывать. Ну там проще, хотя бы это во времени становилось образовремо. И вот там был один вопрос, ну понятно, что там формулы их спрашивать не надо, а вопрос, они на качественном уровне, был вопрос такой. Почему на планетных системах двойных звезд маловероятно существование белковых форм жизни? Я подразумевал, что они обратят внимание, насколько неустойчивой траектории здесь. А это означает, что наша планета подлетает то близко к звезде, и тогда там жарко, то улетает далеко, и тогда там холодно. Но ну, а поскольку белки живут и существуют в очень узком диапазоне температур, то никакой белковой жизни на такой планете быть, конечно, не может. Но вот один ответ на этот вопрос, он просто вошел в историю. Я его как-то процитировал на дне физика, на физфаке, там не поверили, что такое ответить можно. Но ответ был такой, это девушка пишет, почерк красивый. Ну, говорит, все же очень просто. Если двойная звезда, то, то одна компонента светит, то вторая. И там все время светло, там ночью светло. И как там размножаться? Абсолютно некомфортно, понимаете? Но по этому же поводу есть другой анекдот, который мне нравится еще больше. Это кто-то уже из мужчин придумал, из писателей-фантастов. Я где-то прочитал такую вещь, мне понравилась идея. Конечно, белковых форм жизни на основе углерода у такого спутника быть не может. Ну, климат плохой. Но, а может быть, кремниевая жизнь есть? Тоже четырехвалентный элемент. А, наверное, кремниевые структуры они крепче, чем белковые. Поэтому если на спутнике есть небелковая форма жизни, то там все равно не может развиться техническая цивилизация, похожая на нашу. Почему? Потому что их Тихо браги сумел бы написать 8 километров цифр? Сумел, конечно. Но когда эти 8 километров цифр попали бы в руки Кеплеру, он бы не догадался до законов Кеплера, поскольку здесь их просто нету. И тогда их Ньютону было бы не на что опереться, чтобы догадаться до второго закона Ньютона. А если у нас нет второго закона Ньютона, у нас никакой технической цивилизации быть не может. Ничего не построишь. Поэтому создавать технические цивилизации можно только на планетных системах одиночных звезд. Но здесь есть, конечно, еще одна интересная вещь – это взаимное возмущение спутников. Я постараюсь вам показать эту демонстрацию. Итак, у нас есть два спутника, точечной звезды или круглой звезды. Они между собой тоже взаимодействуют. Пока спутники далеко. Сила притяжения между спутниками мала по сравнению с силой притяжения к звезде, и тогда оба спутника летают по Кеплеровым замкнутым траекториям. Вот вы видите, траектории замкнулись. Но по третьему закону Кеплера, тот спутник, который летает по траектории, которая ближе к звезде, чем этот спутник, он летает быстрее, чем он. И поэтому этот спутник неизбежно догонит этот. Но как только он его догонит... Между ними возникнут гравитационные взаимодействия, и Кеплеровы орбиты нарушатся. Вот они сейчас сильно взаимодействовали и снова спутники ушли на удаленные орбиты. Вы видите, что снова орбиты замкнуты, но это будет происходить до, тех, до того момента, когда они снова, может быть, сблизятся. Вот они снова взаимодействовали и снова поменяли свои орбиты. Кстати, вопрос. А если бы кто-то нехороший со сверхцивилизацией поставил перед землянами сейчас дилемму? Вам надо забыть одну из небесных механик. Кеплера или Ньютона? Мы бы чем пожертвовали? Ньютон. Мнения не сошлись. А почему Ньютоном? Только для этого нужно иметь Ньютона. А вот из законов Ньютона вывести законы Кеплера – это чистая арифметика. Это вот Сейчас компьютер считает, так что лучше иметь законы Ньютона. Из законов Ньютона законы Кеплера выводятся математически, но этого мало. Вот сейчас мы видим ситуацию, когда законы Кеплера не работают, а законы Ньютона работают. Сейчас все компьютер считает по законам Ньютона. Это означает, что законы Ньютона имеют гораздо большую общность, чем законы Кеплера. Законы Кеплера ничего не говорят о движении тела по наклонной плоскости. А законы Ньютона и на этот вопрос отвечают. Да, теория Ньютона гораздо более общая, чем теория Кеплера. И мы можем сказать, что законы Кеплера верны в некоторых моменты, потому что верны законы Ньютона, и из них... При некоторых условиях законы Кеплера можно вывести. Но, как вы понимаете, теперь возникает еще один вопрос. Это вопрос о том, а почему верны законы небесной механики Ньютона. Правда, здесь есть еще одна неприятная ситуация, и прежде чем говорить об этом, я про эту ситуацию скажу. Дело в том, что Солнце не является точкой. Если бы Солнце было шариком, то оказывается, из законов Ньютона можно показать, что сферически симметричные тела притягиваются как точки, помещенные в их центры. Но Солнце не является и шариком. Оно не является шариком из-за того, что оно жидкое, и при этом оно крутится вокруг своей оси. Поэтому Солнце сплюснуто у полюсов. Это на самом деле эллипс, эллипсоид вращения. И тогда, если у нас почти круглая и точечная Земля летает вокруг Солнца, возникает большая проблема. Как сосчитать притяжение точечного тела к неточечному телу? Кстати, это проблема, на которой я как-то раз очень сильно разругался по интернету с одной преподавательницей школы. Там вот есть такие МОК-курсы, когда... Там что-то рассказываешь, тебя на видео записывают, я такой курс сделал, потом меня заставили там тесты к ним делать. Но это полная скука, я терпеть не могу тесты. И поэтому, когда я делал тесты, я развлекался. Ну, скучно это делать, выдумывать правильные ответы, а вот неправильные ответы выдумывать интересно. Я придумал такую задачку. Как сосчитать, это ученику, она адресована, силу вашего гравитационного притяжения к учителю? А, кстати, а как? Ну, иногда, говорят, воспользоваться законом всемирного тяготения. Гамма ММ на квадрат расстояния. Но когда есть вот такой учитель и такой ученик, а где здесь расстояние? Это вот это расстояние или это, или это? А как в этом случае считать, если тела не точечные? А оказывается... О, -о, О, вот так все школьники на экзамене и отвечают. Они сразу же получают встречный вопрос, а что такое центр масс? И на этом все заканчивается. Наверное, так написано в школьном учебнике, это неверно. Да, в случае, когда у нас шарики, то центр масс совпадает с центром, и шарики притягиваются, да, там, туда входит центр масс. А если у нас тела конечных размеров, Бог знает какой формы, центр массы там абсолютно ни при чем. Тогда надо поступать следующим образом. Надо мысленно учителя разбить на точки. Мысленно. И ученика, его можно реально разбить на точки, мне не жалко. Учеником больше, учеником меньше. Потом взять первую точку ученика, и по закону всемирного тяготения посчитать ее притяжение ко всем точкам учителя. Потом надо взять вторую точку ученика, третью и так далее. И надо посчитать число точек ученика на число точек учителя законов всемирного тяготения. И все сложить векторно. Другого пути нет. но А кроме этого ответа я, конечно, там трепанулся. И написал, что есть другой ответ, который я написал правильный. Спросить, чему равна эта сила учителя. И вот я от какой-то злобной мадам получил: "Вы что, издеваетесь? Нет, там пока вы не выбрали оба ответа, как правильный вам говорят, что вы не прошли тест. Дети мучаются, они плачут. Я говорю, за чего плачут дети? Что им компьютер какую-то галочку не ставит? Господи. Да сейчас вы кол ученику поставьте на уроке Его это вообще... Нет, то-то-то, это издевательство. Когда она долго кричала, потом она мне как-то немножко надоела. И тогда я спрашиваю, простите, говорю, а какой ответ по-вашему правильный? Он говорит, как? Надо разбить на точки, просуммировать. Я говорю и скажите, хоть кто-нибудь из ваших учеников при конкретном решении задачи его притяжение к вам эту задачу может решить, он может написать программу для компьютера взаимодействия двух тел, черт знает какой формы, с черт знает как распределенной плотностью по объему в 3D, чтобы сосчитать такую силу притяжения. Вы считаете, что этот Ответ приемлем для учеников. Я говорю, если кто-нибудь из вашего класса такую программу напишет, я беру свои слова обратно. Но я боюсь, что эту программу не напишет никто из вашего класса и под вашим руководством тоже. Потому что написать такую программу действительно сложно. Поэтому правильный ответ в этой задаче спросить у учителя. Нет, учителю за это деньги платят за то, чтобы отвечать на такие вопросы. Но по точкам ни один ученик никогда ничего не сосчитает. А кто не верит, напишите такую программу. Такую. Я сколько лет прошу кого-нибудь написать такую интерактивную программу, чтобы ее показывать? Пока никто. Вы понимаете, какой должен быть сложный интерфейс у этой программы? Надо, чтобы это тело могло руки по-разному располагать, иначе это все неинтересно. Вот вы видите, что орбиты все-таки прецессируют. И тогда возникает один вопрос. А что, орбиты реальных планет прецессируют вокруг Солнца? Да, прецессируют. Другое дело, что Солнце почти сферическое, здесь оно нарисовано сильно сплюснутым. Другое дело, что планеты летают далеко от Солнца, и они почти не чувствуют этой сплюснутости. Но есть одна планета, которая летает близко к Солнцу, настолько близко, а у нее год длится мало времени, она быстро облетает, и тогда прецессию орбиты можно заметить. Это какая планета? Меркурий. Меркурий. И тогда возникла одна интересная проблема. А давайте сравним скорость прецессии Меркурия, ее же мы можем на опыте видеть, с несферичностью Солнца. Мы тоже ее видим на опыте. И вот здесь... Физиков, занимающихся и астрономов гравитации, ждала жуткая неожиданность. Оказалось, что Меркурий прецессирует вокруг Солнца не с той скоростью, с которой должен. А чуть-чуть быстрее. По-моему, на 12%. Но это больше, чем точность и расчетов, и наблюдений. А это значит, что, как и любой закон физики, закон всемирного тяготения Исаака Ньютона не точен. Мы вышли из области применимости ньютоновской небесной механики. Тем не менее, Исаак Ньютон провинился перед нами еще и не только в этом. Нет, то, что законы Ньютона э, не всегда выполняются, так так устроена практически любая физическая теория. Любая теория имеет конечную область применимости. Но есть и другой неприятный, ну, в кавычках, конечно, неприятный, великих не судят, поступок. Когда Исаака Ньютона спросили, а почему гравитационная сила, это гамма ММ делить на r в квадрате, почему там стоит r точно двойка, Исаак Ньютон гордо ответил ту фразу, которую часто, часто цитируют. Он сказал, я гипотез не измышляю. Он отказался обсуждать механизмы возникновения гравитации. А если он сказал, что не наше дело с вами пытаться понять, почему эта сила устроена так, то по большому счету небесная механика Ньютона не сильно ушла вперед от теории ангелов. Просто слово «ангел» Исаак Ньютон заменил словом «гравитационные взаимодействия». И приписал этому ангелу некоторый алгоритм, по которому он работает. Но он отказался обсуждать механизм возникновения этого алгоритма. И в этом смысле он остался на позиции ангелов. После Исаака Ньютона периодически появлялись люди, которые били себя кулаком в лоб и говорили «я понял» и выдумывали теорию гравитации. Поскольку эти люди появляются достаточно часто до сих пор, я вам скажу, что они все придумывают. Идея примерно такая. Давайте представим, что весь мир заполнен некоторыми частицами, которые летают во все стороны, могут пролетать сквозь тела, иногда в них застревая. Ну Для наукообразия давайте назовем эти частицы гравитонами, ну, чтобы объяснять гравитацию. Сейчас у нас будет совсем наукообразная теория. Кстати, а есть такие частицы, которые летают во все стороны, пролетают насквозь, почти не застревая, но чуть-чуть застревают? Есть, нейтрино. Но нейтрино у них слишком маленькая масса для того, чтобы получить нужный эффект. Ну а что нам мешает предположить, что есть что-то потяжелее, чем нейтрино? Тогда, если у нас есть уединенная планета, она со всех сторон протыкается гравитонами. Если гравитон пролетел насквозь, ну и бог с ним, а если застрял, то по закону сохранения импульса он подтолкнет планету в сторону своего движения. И планета будет дергаться. Но поскольку гравитон со всех сторон летит поровну, то она почти не дергается, и мы этого не замечаем. А теперь у планеты есть спутник. Обратите внимание, что со всех сторон, по нашему предположению, гравитонов летит поровну. Пока спутник был уединен, но он-то рядом с планетой, и тогда число гравитонов, летящих отсюда, больше, чем число гравитонов, летящих отсюда. Ведь Земля их чуть-чуть поглощает. Ну, там Земля или Солнце, неважно кто. И тогда с этой стороны в наш спутник гравитонов ударяет меньше, чем с этой. Куда будет действовать сила на спутник? И самое интересное, что если теперь все аккуратно посчитать, то мы получим закон единица на r в квадрате. Господа, мы с вами объяснили механизм гравитации. Просто-то как все. Летают частицы, их поглощают. К сожалению, у этого закона есть один недостаток. Дело в том, что если этот спутник находится вблизи притягивающего тела, то он вообще-то должен еще летать по орбите. Если мы не пишем гравитонам очень экзотических свойств, то, двигаясь по орбите, он с этой стороны будет налетать на гравитоны чаще, чем с этой стороны. Понятно почему. Если вы под дождем бежите с большой скоростью, у вас живот мокрый, а спина сухая. Но если он с этой стороны чаще встречается с гравитонами, чем с этой, то он кроме силы притяжения будет еще какую силу ощущать? Торможение. Они будут его тормозить в этом направлении. Дальше возникает вопрос, насколько эффективно они его будут тормозить. Если 10 миллиардов лет, ну и бог бы с ним. Но простой расчет показывает, что Луна должна остановиться примерно за 2000 лет. Мы точно знаем, что Луна крутится вокруг Земли больше. Поэтому при всей привлекательности так называемых гидродинамических теорий гравитации, они несостоятельны. Но тут я, конечно, не могу не рассказать маленький анекдот. Давно это было, но как-то ко мне пришел такой с горящими глазами лохматый человек. Он сказал, я хочу вашим студентам прочитать лекцию. Это было в сессии. Я говорю, ну, сессия кончится, каникулы закончатся в начале семестра. что я читай? Мне говорят, я не доживу. Я сделал открытие. И все, кто с ним знакомится, с его открытием, все умирают. Вы, говорит, хотите познакомиться с моей? Нет, ну человек Стругацких начитался, да, за миллион лет до конца света. Читали такое? Почитайте, очень интересная штука. Это как появился новый закон природы. Как только вы приближаетесь к сильному открытию в области физики, вам природа начинает мешать. И там кому как. У кого голова начинает болеть, кому, у кого жена выезжает за границу, какая-то ее подруга приезжает, и там недонауки начинается... У кого как, но наукой никак не позаниматься, как только ты близко к этому находишься. Ну и там главный герой, до него это доходит, и он чувствует, что на него тоже давят. Ну и тогда он об этом говорит жене, жена говорит, «О, значит, ты на пороге великого открытия, мы потерпим, так сказать, ты у нас великий». Ну, значит, они на всякий случай уезжают жена с детьми, он остается заниматься своей физикой, и вдруг, значит, у него звонок в двери. Он берет топор на всякий случай. Ну, мало ли, что природа подсунет, да? Подходит к двери, а там почтальон, И там телеграмма, его сын при смерти. С ним природа торгануться решила. Ну и он свою работу сжигает, и... и на этом его занятие наукой заканчивается. Вот такой есть рассказ, ну и, наверное, у Стругацких. Ну и, наверное, он этого начитался. Ну, короче, он говорит, прочитайте мой труд. Я говорю, а о чем труд-то? О теории гравитации. Я говорю, нет, не ко мне. Я в этом ничего не понимаю. Это к теоретикам. Он говорит, я у них уже был. Они меня послали. А потом он так на меня посмотрел, а вы в какой области работаете? Я так решался, говорю, в физике лазеров. У меня там и про лазеры есть. Короче, он мне всучил этот труд, еще на пишущей машинке, через пол интервала 500 страниц. Причем у него предложение начинается на одной странице, он уже о другом, а оно все идет, идет, у него страниц 5 предложений. Ну, немножко больной, конечно, человек. Но самый, да, кстати, у него потом треть – это приложение. Это о том, как он кому-то об этом рассказал, и, и копия некролога. Там самое было крутое, что он пришел к проректору по науке Ленинградского еще университета Красильникову и имел, я цитирую, что написано, и имел с ним беседу в течение трех часов. Вначале проректор говорил мне, что это все туфта. Но к концу трехчасовой беседы он уже не говорил об этом. Но вы см... А дальше ксерокопия статьи из газеты «Правда», что через три дня после этого самолет с 12 универсантами разбился. И когда он подошел к эксперименту в своей науке, это уже он пишет, он сказал, что мой ой, деверь, есть такое, да, в родственниках, будучи здоровым человеком, угорел в избе. Так что наук, открытие действительно великое. Какое же он сделал открытие? Он поставил эксперимент. Он взял аквариум, воду вылил, рыбок. ну, когда делаешь великое открытие... <режит> закрыл аквариум стеклом. В стекле сверлил два отверстия и сквозь них всунул в аквариум два резиновых шланга, на концах которых повесил два полых металлических шара, просверлив в каждом из них по 257 отверстий. Наверное, это важно. После этого, значит, у вас эти шары висят на резиновых шкутах, он эти жгуты подключил к пылесосу. При этом он промазал верхнюю часть стекла, которая аквариум закрывает пластилином, чтобы воздух не очень шел, и стал оттуда воздух откачивать. Как вы думаете, что произошло с шарами? Но ну, они притянулись, естественно. Вокруг возникло разряжение воздуха, там посередине между ними оно было самое большое, их атмосферным давлением прижало. И он понял. Он сказал, что все атомы втягивают в себя вакуум и создают вокруг себя раздвижение вакуума. И поэтому все происходит. Ну и поняли, что он придумал. Он слово гравитон, которое мы только что обсуждали, заменил словом вакуум. В этом была только одна интересная вещь. У этого человека было 8 классов образования. Но он доказал, что в этом случае шары притягиваются по закону обратных квадратов. Для этого нужно знать высшую математику. Он ее выдумал. У него была очень кривая высшая математика. Он так и не выучил. Он только 8 классов образования. Он не выучил настоящую высшую математику, но он делал все примерно правильно. Это меня просто до глубины души... Потрясло, я, не, я одного не понимал. Он из себя, он шоу делает? То есть он все знает, так сказать, и из себя дурачка строит? Или это все на самом деле? И Знаете, похоже на самом деле. То есть это был Исаак Ньютон, который опоздал на 250 лет. Он сам до всего этого дошел. Как минимум до высшей математики. Но когда он ко мне пришел уже шестой раз... Понимаете, он, он, он говорит, только он других не слушает. Когда я ему сказал, что это все давно известно, и гидродинамические теории они закрыты, он, мне, он бубнит, бубнит. И когда он мне надоел окончательно, я, конечно, плохо с ним поступил. Когда он пришел седьмой раз, я закрыл дверь, говорю, никто за тобой не следил. Нет, а что? Я говорю, то, что ты говоришь, что от твоего открытия можно погибнуть, это серьезно. Но это я ему сразу на его струнки души, естественно, попал. да? он об этом думает. Он говорит, а что так? Я говорю, а понимаешь, ты открыл бесплатный способ путешествия в космосе. Сделаем космический корабль в виде шарика. Половинку сделаем из пенопласта... Там атомы далеко находятся, редко друг к другу, и слабо сосут вакуум. А половинку из свинца. Здесь атомы близкие, они сильно сосут вакуум. Поэтому здесь будет разряжение вакуума, и у тебя такой половинчатый шар сам начнет ускоряться в пустом пространстве. Без двигателя. Он мгновенно все понял, он сказал, гениально. Все, говорит, давай вместе. Мы такие деньги заработаем. Идея моя, ты пробиваешь деньги пополам. Сразу оживился и заговорил нормальным голосом. Я ему говорю, погоди, ты кому-нибудь еще об этом говорил? А это было 90-е годы. Он говорит, нет, я подошел к двери, нас никто не послушает. Говорю, и не говори. Он говорит, почему? Я говорю: Убьют. Вот ты попал на единственно честного человека. А все остальные тебя кукнут и сами это выдадут. Он говорит, да. Я говорю, да. Он говорит, а что делать? Я говорю, никому об этом в России. Прямо в НАСА. Он сказал, правда, вместе пойдем? Я говорю, нет, иди. Больше он не приходил. Так что, если вы вдруг прочитаете, что американозы сделали космический корабль которая летает без горючего, ну, на самом деле, придумал-то я. Он бы сам не додумался. Ну, вот так. Такова судьба гидродинамических теорий гравитации. Но, ну, действительно, если человек сам до этого додумался, это сильно, конечно. До высшей математики. Собственно. Надо сказать, что все-таки после Исаака Ньютона нашелся человек, который попытался... Ответить на вопрос, а почему гравитационные силы такие, какие есть? И этого человека как звали? Альберт Эйнштейн. На самом деле есть одно явление природы, которое является некоторой подсказкой ко всему тому, что есть. Это хорошо нам с вами известное явление невесомости. Ну вот можно сделать такой маятник на платформе, который можно порадится поднять наверх аудитории, и там два магнитика, один удерживает платформу, а другой удерживает маятник. И если вы отпустите магнитик, который удерживает маятник там под потолком, то он начнет качаться. Это значит, что под потолком гравитация есть. Но если вы одновременно выключите, маятник отклонен, горизонтальный, его держит магнит, так горизонтально, платформа висит на магните. Но если вы и то, и то одновременно отпустите и маятник, и платформу, они начнут падать вниз, и пока вся эта система не долетит до окончания рельса, маятник будет находиться на платформе в отклоненном положении. Дело в том, что у нас масса тела входит в два закона С одной стороны, ускорение тела по второму закону Ньютона — это сила делить на массу. И мы ввели когда-то массу как коэффициент пропорциональности между силой и ускорением. Эта масса называется массой инертной. Но кроме того, масса входит еще и в закон всемирного тяготения. И там она характеризует свойства желания или нежелания тел притягиваться друг к другу. Кстати, если вы посмотрите на закон всемирного тяготения и закон кулона, они ужасно похожи. Сила в законе кулона, произведение зарядов делить на квадрат расстояния между ними, ну там на коэффициент какой-то. И там эти вещи, которые описывают желание за тел притягиваться или отталкиваться друг от друга электрически, мы называли электрическими зарядами. Поэтому по аналогии в законе всемирного тяготения, две массы, которые там стоят, надо было бы назвать зарядами гравитационными. Но так получилось, что их назвали не гравитационными зарядами, а гравитационной массой. Поэтому есть две массы. Масса инертная, которая входит во второй закон Ньютона, и масса гравитационная, которая входит в закон всемирного тяготения. Если мы теперь напишем второй закон Ньютона только для гравитационных сил, у нас будет масса на ускорение равно, а здесь сумма гравитационных сил. Но в каждом из слагаемых для гравитационных сил стоит масса того тела, которое испытывает действие этой силы. Итак, масса тела стоит и в, во втором законе Ньютона, М на А, и в гравитационной силе. Массы эти разные. В одном случае это масса инертная, в другом случае это гравитационный заряд. Но чудо состоит в том, что гравитационный заряд пропорционален инертной массе. С электрическим зарядом этот фокус не проходит. У нас есть две частицы, у которых разные массы, например, электрон и протон, а заряды у них одинаковые. У нас есть две частицы, у которых массы одинаковые, протон и нейтрон. А заряды у них разные, 0 и 1. А вот с гравитаци... так бывает с электрическим зарядом. А вот с гравитационным зарядом так почему-то не бывает. Там гравитационный заряд или гравитационная масса пропорциональна массе инертной. Поэтому, конечно, в законе всемирного тяготения гравитационный заряд надо было бы измерять в каких единицах? В гравитационных кулонах, как измеряется Электрический заряд. Но поскольку гравитационный заряд пропорционален инертной массе, договорились не вводить новую систему единиц, а коэффициент и измерять гравитационный заряд в тех же килограммах. А куда спрятали коэффициент пропорциональности? А это есть гравитационная постоянная. Гравитационная постоянная это наша плата за то, что мы измеряем гравитационные заряды. В килограммах, а не в гравитационных кулонах. Ну и поскольку у нас масса стоит и во втором законе Ньютона, масса на ускорение, и в законе гравитации, то масса нашего тела, участвующего в гравитационных взаимодействиях, сокращается. И это означает, что если у нас здесь находятся два тела разной массы, и мы им сообщаем одинаковую начальную скорость, вот лучше здесь, тут очень сложное гравитационное поле, здесь много звезд. И есть тело часы, и на легкой пружинке в центре этих часов установлен камушек. Так вот, если мы запустим и часы, и камушек с одинаковой скоростью, они оба начнут летать по сложной 3D-траектории, но камушек всегда будет находиться в центре часов поскольку выражение для ускорения не входит ни масса часов, ни масса камушка. И они летят абсолютно одинаково. Но тут есть много оговорок. Это вообще локальный эффект. Это так только в том случае, если оба тела находятся в одной и той же точке пространства. Поскольку у нас гравитационная сила меняется с расстоянием, и поэтому если мы этот камушек отодвинем на один пиксел от центра часов, то все рассыпется. Сколько-то они будут летать вместе, но камушек будет все больше и больше раскачиваться, и в конце концов он будет там летать на этой пружинке далеко-далеко от часов. Да, невесомость явление очень локальное. Кстати, еще интересная вещь. Мы все знаем... А вот сейчас, наверное, по... картиночку подвинуть можно, да? Чуть-чуть. Вот, 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 вот это вот. Мы все знаем, что Луна летает вокруг, вокруг Земли по законам Кеплера, по Кеплерову эллипсу. Но погодите, ведь у нас законы Кеплера получались из законов Ньютона в инерциальной системе отсчета. А Земля является инерциальной системой отсчета? Нет, она крутится вокруг Солнца. Кроме того, ведь еще на Луну действует не только... Притяжение Земли, но и притяжение Солнца. Тем не менее, возникает странная вещь. Так называемая дважды Кеплерово движение. Земля летает вокруг Солнца по Кеплеровой траектории, вокруг неподвижного Солнца. Но Луна летает вокруг движущейся Земли по Кеплеровой траектории, будто бы Земля неподвижна, а Солнца никакого нет. А почему? Абсолютно верно. Потому что и та, и другая падает на Солнце с одинаковым ускорением. На самом деле не с одинаковым. Потому что центр Земли не совпадает с центром Луны. И когда Луна поближе к Солнцу, она падает на Солнце побыстрее, а когда подальше. И пока у нас радиус орбиты Солнца Луны вокруг Земли мал, по сравнению с расстоянием от Земли до Солнца, этот фокус проходит. Но как только, если мы попробуем Луну запустить по орбите, радиус которой сравним с радиусом орбиты Земли вокруг Солнца, будет перезахват спутника, мы его уже видели. Там невесомость нарушается. Явление невесомости очень локальное явление природы. Оно работает в очень тесной системе отсчета настолько тесный, что в разных точках этой системы отсчета ускорение свободного падения должно быть одинаковым. Если это не так, нелесомость распадается. Дальше совершенно понятно, что если мы теперь, я сейчас стою на этом... Бетонном полу я не проваливаюсь вниз, хоть меня земля притягивает, потому что есть сила реакции опоры, электрические силы со стороны пола дают наверх. Но если сейчас мы вырежем некоторую бетонную площадку, на которой я сейчас стою, и она начнет падать вниз, она и я, мы будем падать с одинаковым ускорением G, и в результате я перестану давить на площадку. Но на самом деле тоже не точно. Поскольку площадка тоже имеет массу, и я буду к ней притягиваться за счет гравитационного притяжения к ней, это не будет полной невесомостью, но почти невесомость будет. Ну и вот именно думая над этими вещами, Альберт Эйнштейн додумался до того, что называется принцип эквивалентности. Эта идея хорошо известна, она состоит в том, что если вас посадить в лифт, и вы чувствуете, да, лифт закрыт, и вы выглянуть никуда не можете. Это означает, что вы находитесь в замкнутой системе отсчета. Вы не можете посмотреть наружу. Но вы притягиваетесь к земле и давите пятками на пол лифта. Вы чувствуете свой вес. И вдруг вы свой вес ощущать перестали. Что вы должны подумать, что произошло? Кто-то нехороший обрезал веревочку и вы вместе с лифтом, с ускорением G, летите вниз. Вы скоро прилетите к поверхности Земли, включатся кроме гравитационных сил электрические, они сомнут ваш лифт в лепешку, в общем, дальше будет скучно. Скажите, а это единственная возможность сделать невесомость в лифте? А что еще можно сделать? Включить гравитацию? Да, можно веревку не перерезать можно убрать планету Земля. И дать такое же скорее. Нет, тогда, тогда вы почувствуете вес. А если он в пустом пространстве висит неподвижно, вы находитесь тоже в невесомости. И пока вы не выглянули из лифта, вы не знаете, что произошло на самом деле. То ли перерезали веревку, то ли уничтожили планету Земля. А теперь то, что вы хотите сказать. А если я в замкнутом лифте... Ощущаю свой вес. если у меня уверенность в том, что внизу есть планета Земля? Нет. Можно ощущение веса в кабине лифта создать и по-другому. Можно эту кабину тащить с ускорением G. Тогда для того, чтобы я с таким же ускорением двигался, на меня будет действовать сила реакции опоры со стороны пола лифта, и я почувствую свой вес. Вес. И я эти две ситуации, притяжение к земле и действие на меня в ускоренно движущегося пола лифта, никогда не отличу. Это неверно, можно отличить. Если лифт достаточно просторный, я расставлю руки и на веревочках подвешу два грузика. Если меня обманывают и тащут лифт с ускорением, то обе веревочки будут как направлены... Параллельно, А если подо мной есть Земля, то обе веревочки будут направлены под углом к центру Земли. Поэтому если кабина лифта просторная, я отличу силы гравитации от несуществующих сил инерции, которые возникают в неинерциальных системах отсчета. Это псевдосилы, их нет на самом деле. Когда меня прижимает к полу лифта, меня никто не притягивает вниз. Это я просто оказался в неинерциальной системе отсчета. Но поскольку вся физика традиционно строится так, что она должна быть локальной, то есть вся физика развивается в малой области пространства, то в малой замкнутой локальной системе отсчета я никогда не могу отличить действие гравитационных сил от несуществующих сил инерции. И вот тогда Альберт Эйнштейн формулирует некоторое высказывание, которое я специально скажу чуточку сильнее, чем его говорил Эйнштейн, чтобы интереснее было. Если мы не можем на опыте зарегистрировать гравитационные силы, а мы договорились, что не можем, а физика — это наука экспериментальная, а на эксперименте мы договорились, что гравитацию зарегистрировать нельзя, это означает, что никакой гравитации в природе не существует. И закон всемирного тяготения ⁇ это выдумка Исака Ньютона. Хорошая выдумка, но не более того. Как? Если нет гравитационных сил, почему же сейчас Земля летает по эллипсу? Если сил нет, она как должна лететь? По прямой, равномерно и прямолинейно. Так вот, на этот кажущийся парадокс в некотором смысле, в некотором смысле, я специально немножко сгущаю, общая теория относительности отвечает довольно хитрым образом. А Земля и летает вокруг Солнца по прямой линии, потому что Солнце не притягивает Землю к себе. Оно делает другое. Солнце меняет вокруг себя геометрию, и прямая линия превращается в эллипс а Земля как летела по прямой, так и летит. Но, правда, надо уж быть более аккуратным, и надо сказать, что тела двигаются не по прямой линии, а по геодезическим линиям. Это когда они предоставлены самим себе. И на самом деле Земля по-прежнему летит по геодезической линии, по интересной траектории, при движении вдоль которой время, которое набегает по часам землянина, будет минимальным. Так вот, Солнце меняет геометрию не трехмерного мира, а четырехмерного мира, который существует. Он из самого начала не очень-то евклидов. Даже в пустом пространстве четырехмерное пространство-время, оно не евклидово, а псевдоевклидово. Но массивные тела, это четырехмерное пространство-время, делают еще хуже. Они делают его кривым. И мы с вами... Трехмерные плоские тараканы. Эту кривизну заметить не можем. Последний пример. Представьте себе двумерного плоского таракана, который живет на этом экране. Экран немножко кривой, но плоский таракан не может представить себе кривизны экрана. Для того, чтобы ее представить, надо быть трехмерным. Поэтому он живет в ограниченном трехмерном мире. Есть границу этого мира. Кстати, а у нашего мира есть границы? Как-то не хочется себе представить стенку в космосе, где написано конец мира. Сразу возникает вопрос, а что за этой стенкой? Поэтому еще с давних времен считали, что космос везде одинаков. Летишь, все почти пусто, и звезд поровну. Но так космос тоже не может быть устроен. Потому что от звезды яркость света спадает как единица на квадрат расстояния до звезды. А объем пропорционально 4 третьих первых кубе кубу расстояния. И тогда количество звезд света от далеких звезд, там r в квадрате стоит в знаменателе от закона спада света, а число звезд вдалеке растет пропорционально кубу расстояния. Там просто места больше. И тогда от бесконечного, от космоса, представляющего собой шар радиуса r, число... Света от звезд, которые мы видим, должно быть пропорционально радиусу нашего космоса. Если мы радиус сделаем бесконечно большим, то тогда ночью все звезды должны светиться бесконечно ярко, чего мы не наблюдаем на эксперименте. Поэтому очень не хочется считать наш мир бесконечным. Есть выход, если двумерного таракана, живущего на этом конечном двумерном мире, ночью посадить на глобус, то, проснувшись, он по-прежнему будет считать, что живет на плоскости. Он двумерный, он не может представить себе глобус. Но скажите, в его мире есть границы? По глобусу, ползая, можно дойти до границы, где написано «мир закончился»? Нет, его мир не ограничен. А бесконечен ли его мир? конечен И на глобус заданной плотностью вы можете нанести не более чем конечное число точек звезд. И никакого тогда парадокса ночного неба нет. Так вот, оказывается, принято считать, что наш мир глобально кривой. Только кривой не в трехмерном пространстве, а в четырехмерном пространстве. Но там, где на этом глобусе имеется звезда, она еще там делает вороночку. В этом глобально кривом мире. Если вы около этой вороночки запустите шарик, то он как начнет в этой вороночке двигаться? Совсем не по прямой. И, наверное, можно даже шарик запустить так, чтобы он в этой воронке, вокруг нашего камушка, который продавил глобус, двигался по эллипсу или по окружности. И тогда двумерный Исаак Ньютон, живущий на таком глобусе, с продавленными воронками около... Массивных камушков разложенных, он увидит, есть камушек, а вокруг него летает шарик. Никакой воронки он не увидит, потому что он плоский, двумерный, и тогда он выдумает закон всемирного тяготения. Но вот, пожалуй, на этом мы с вами пока и прервемся. Получается, что все не бесконечны, и мы не можем просто понять границы, я правильно понимаю? Мы их никогда не узнаем. Если. Нет, ну на самом деле все еще хуже. <с <с еще звездочки, они чуть-чуть краснее, чем нужно. И они чем дальше, тем краснее. И есть точка зрения, что если у нас источник, это нет, это не точка зрения, так оно и есть. Если источник периодически сигнал от нас удаляется, то сигнал будет меньшей частоты. Красный свет имеет меньшую частоту, чем синий или зеленый. И то, что звездочки, они немножко более красные, принято считать, что это означает, что от нас звездочки улетают. Кстати, тогда можно представить себе и границу. Если одна нас звездочки, чем дальше, тем они улетают быстрее, то есть звездочки, которые улетают от нас со скоростью света. И тогда есть граница, которая убегает от нас со скоростью света. И тогда мои разговоры о том, что границы быть не может, а то, что я подлечу и захочу заглянуть за, за нее, сразу же уходят в сторону. Тогда мне скажут, а ты подлети к границе, которая убегает со скоростью, с которой ты не можешь двигаться. Поэтому наш мир может быть даже и ограничен. Только граница должна убегать так, чтобы ее было не догнать. Но скорее всего, так устроена официальная точка зрения, что границы все-таки нет, это вот что-то вроде безграничного некоторого четырехмерного многообразия, только там не сфера, а такое седло, скорее, раздувающееся. Но еще этот, этот кривой глобус, он еще и раздувается. И тогда, если вы возьмете две точки на надуваемом глобусе, что с расстоянием между ними происходит? И при этом, чем дальше две точки находятся друг от друга на глобусе, тем они убегать будут быстрее. Но и так возникает сказка про то, что наша Вселенная расширяется. И ну, там много нужно сказок придумать. Но я могу и другие сказки придумать. А вдруг наш мир устроен просто так, что чем дальше, тем время течет медленнее. И тогда там просто свет излучается медленнее. И нам он кажется красным. И нет никакого доплеровского смещения. Вот когда мы говорим о таких далеких космологических вещах, там есть один большой недостаток. Мы на эксперименте там ничего не можем проверить. Вот на этот счет очень хорошая была демонстрация в интернете. Знаете, что мы теперь скоро столкнемся с какой то галактикой, Андромеды? с Андромедой? Там через сколько-то биллионов лет. И вот компьютерная модель всего этого. Откуда мы знаем, что она к нам летит? А по эффекту Доплера она немножечко смещена. Но только есть еще одна вещь. Когда объект летит прямо на нас, там эффект Доплера линейен по В А если он летит поперек, он квадратичен. И поэтому Андромеда-то к нам, наверное, приближается. И такую-то скорость мы можем измерить. А какую скорость мы не можем измерить? Поперечную. И кто вам сказал, что она летит на нас, а не так?